O relatório Tendências e Oportunidades encerra a série de três estudos sobre inovação e estratégia regulatória. Regtech 2021, produzida pela KPMG. Neste terceiro e último episódio da série, Marcelo Ribeiro, sócio de Regulatory da KPMG no Brasil, apresenta um breve resumo de alguns dos temas com ênfase em tendências e perspectivas que podem impactar o mercado. Um dos destaques é a importância da privacidade no uso de dados e o blockchain, uma visão que vai além do setor financeiro. Mas afinal, de quem são os dados? Esse é um tema bastante sensível a ser debatido, onde mais de 120 países já possuem leis específicas para a proteção de dados pessoais. No Brasil não poderia ser diferente e cada vez mais tem ganhado espaço na pauta de todos os stakeholders envolvidos. Após acalorados debates em 2018, o então presidente Temer sancionou a Lei 13.709, de 2018, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que determina que todos os dados pessoais só podem ser coletados e utilizados mediante consentimento do usuário. Essas leis têm aumentado a demanda por ferramentas tecnológicas que ajudem as empresas a enfrentar os desafios da conformidade. Por isso, não chega a ser nenhuma surpresa que unicórnios globais como Ubrick, Netscope, Verifin e startups brasileiras Privacy Tools, Privately, LGPD Now estejam surgindo para oferecer soluções voltadas para os controles e processos relacionados à privacidade de dados. A utilização da tecnologia blockchain possibilita que a realização de operações financeiras sejam feitas com mais agilidade, transparência e segurança. Isso porque dispensa a necessidade de intermediários. Apesar de ser muito associado ao mercado financeiro, a tecnologia blockchain pode ser utilizada por outros segmentos? Sem dúvida, pois o blockchain é uma tecnologia que vai além de transações financeiras, tendo potencial para ser aplicado em diversos mercados, como por exemplo, na área regulatória. Nesse sentido, temos acompanhado algumas startups que estão explorando esse mercado, como é o caso da Binded, que fornece a possibilidade de registrar a titularidade de uma imagem por meio do blockchain e monitorar com, com ela como ela tem sido utilizada. Né? A startup ganhou destaque por conta desta solução e no final de 2019 acabou sendo adquirida pelo Pix. Na sequência, temos os temas na agenda de Financial Services, como Sandbox, Regulatório, Open Banking, ascensão dos pagamentos instantâneos reforçada pelo lançamento do Pix, além das Insurtex. Sandbox é um ambiente controlado e seguro para testes, por meio do qual as empresas podem executar aplicações ou testes sem que o ambiente de produção seja afetado. Como o Sandbox regulatório vem sendo utilizado no mundo e no Brasil? O Reino Unido é um dos pioneiros na utilização, mas outros países como Singapura, China e Austrália adotaram o Sandbox e puderam observar o efeito positivo deste ambiente controlado aumentando a oferta de produtos inovadores e a competição no mercado. Nesses países é possível notar que o Sandbox tem beneficiado tanto as startups que têm a oportunidade de trabalhar com os reguladores de forma mais próxima. A vantagem para o regulador é de regular as iniciativas de inovação de forma mais calibrada, minimizando as chances de interromper o processo de criação e inovação. No Brasil, o Sandbox Regulatório tem a iniciativa no mercado financeiro com a participação do Banco Central, CVM e da SUSEP. O Open Banking é um conceito recente que tem ganhado cada vez mais força em vários países, especialmente na Europa, 
como o nosso Banco Central está atuando para que esse conceito se torne realidade rapidamente aqui no Brasil. O Bacen já divulgou as principais diretrizes que devem orientar a regulamentação da tecnologia no Brasil. O regulador entende que as informações bancárias pertencem ao cliente e não às instituições bancárias. Assim, as instituições financeiras reguladas pelo Bacen deverão, desde que autorizadas pelos clientes, compartilhar dados, produtos e serviços com outras instituições por meio de integrações de plataformas e infraestruturas de tecnologia. O Open Bank tem potencial de revolucionar o sistema financeiro, gerando oportunidades e riscos associados. A nova relação entre as instituições e o maior controle dos clientes sobre seus dados e integrações podem abrir caminho para o surgimento de ofertas e de novos produtos. Pagamentos instantâneos feitos por meio de dispositivos móveis, apesar de ser uma ideia simples, apresenta uma enorme mudança e oportunidades, principalmente em mercados emergentes e muito desbancarizados, como o brasileiro. Como o Brasil vem desenvolvendo esse tipo de conceito? Atualmente, temos diversos formatos de pagamento móvel, como, por exemplo, por meio de e-wallets, carteiras digitais, das próprias empresas de smartphones smartphone e gadgets, como Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, além de iniciativas em plataformas de tecnologia, como a WhatsApp, Paypal, WeChat Pay e o Alipay, que permitem a transferência de dinheiro de forma instantânea para outros usuários da mesma plataforma. Adicionalmente, o Bacen criou o PIX, Sistema de Transferência Instantânea no Brasil. Para ser tão abrangente quanto esperado, um sistema como esse precisa se tornar padrão no mercado. Nesse sentido, o Bacen determinou que todas as instituições que possuem mais de 500 mil contas ativas deverão oferecer o PIX aos seus clientes. Em Health and Foods, os temas que têm sido destaque nas discussões passam pela adoção da telemedicina em 2020 e a possibilidade de legalização da cannabis para a utilização medicinal. Em um cenário com pessoas em distanciamento social, hospitais e UTIs quase próximos em sua capacidade de atendimento, exames preventivos sendo adiados ou cancelados devido ao risco de infecção pela Covid-19, uma das áreas que mais estão requerendo adaptações, modernização e investimentos é a da saúde. Como esses desafios estão impulsionando o setor de saúde? Uma das inovações adotadas de maneira emergencial foi a regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina, com o intuito de viabilizar a assistência médica para as pessoas que necessitam de um diagnóstico ou tratamento. O efeito dessa regulamentação foi rapidamente percebida. Nas semanas seguintes à aprovação, diversos programas de telemedicina passaram a fazer parte da rotina das operadoras de plano de saúde, redes de clínicas particulares, hospitais privados e até serviços públicos por meio de iniciativa do Telesus. Contudo, o artigo que permitia a realização da modalidade após a pandemia foi vetado, pois o entendimento do Planalto é que as atividades para se tornar permanente precisa de uma lei específica e precisa passar pelo Congresso. No segmento de telecomunicação e mídia, as discussões em torno do 5G estão bem aceleradas. Como o Brasil está se preparando para essa nova tecnologia? A Anatel finalizou o edital de licitação das radiofrequências e aguardo de acordo do Tribunal de Contas para que a mesma seja lançada. É, o TCU está debruçado sobre os requisitos do leilão e se espera que em setembro de 2021 tenhamos o de acordo do TCU. 
com isso, o leilão provavelmente será realizado em novembro de, no, de 2021. As novas aplicações e serviços do 5G no Brasil provavelmente só serão percebidos em 2022. Com relação a Power and Utilities, temos a modernização do setor elétrico incentivada pela disseminação de novas tecnologias. Além da revisão regulatória dos subsídios da micro e mini geração distribuída que tem tido atenção nas discussões no segmento. Quais serão as oportunidades criadas com a modernização do setor? A promoção das diversas mudanças e abertura nos quadros regulatórios, comerciais e operacionais, o Ministério de Minas e Energia pretende criar as condições propícias para o desenvolvimento sustentável do mercado. Um exemplo claro deste processo é a ampliação do mercado livre de energia, no qual os consumidores poderão escolher de onde irão comprar sua energia, escolhendo as geradoras com preço mais competitivo, trocando contratos e melhorando sua previsão de caixa. Isso abre um leque imenso de oportunidade para as empresas, estados, consumidores e startups, que podem se beneficiar de um mercado muito mais flexível e que se abre uma, uma gama de opções para aumentar a eficiência e a capacidade de autofinanciamento do setor. Outra tendência que tem ganhado relevância é a sustentabilidade do setor elétrico brasileiro, que pode apoiar o desenvolvimento econômico do Brasil, além da pauta sobre tecnologias e alternativas na redução de custos por meio da eficiência operacional. Como isso está sendo pautado pela ANAEL e pelo Ministério de Minas e Energia? A sustentabilidade do setor elétrico é um dos principais alicerces para o desenvolvimento econômico do Brasil. E por isso, existe constante cuidado e investimento para atendimento da demanda com segurança eletroenergética e com qualidade. A sustentabilidade energética visa ser o vetor do desenvolvimento nacional através de várias frentes. Os fatores apontados pelo Ministério de Minas e Energias, que justificam a necessidade de modernização do setor para um avanço na sustentabilidade e segurança energética, são três. Primeiro, os novos elementos tecnológicos relacionados aos sistemas elétricos, como recursos energéticos distribuídos, geração não controlável e digitalização, que permite ganhos em eficiências e custos. Dois, estrutura de subsídios em cargos com granularidade temporal e espacial dos preços que não aderem eficiência na alocação dos recursos. E terceiro, falta de ferramentas para a correta e eficiente gestão centralizada, o que implica na tomada de risco sem instrumentos de mitigação ou informações adequadas. Por fim, em saneamento, temos dois destaques em pauta. O novo marco legal do saneamento básico e a agenda regulatória da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e seus reflexos no mercado. Como o novo marco legal do saneamento irá impactar o mercado? A Lei número 14.026, de 15 de julho de 2020, e popularmente conhecida como o novo marco legal do saneamento, uma vez que trouxe grandes reestruturações para a prestação desse serviço essencial. Apesar de não haver menção explícita à modernização tecnológica do saneamento, é fato que o alcance da meta de universalização com atendimento da população em 99% com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033 irá demandar investimentos em projetos estruturais e estruturantes. Ações estruturais abrangem obras de engenharia para captações, estações de tratamento e redes de água, bem como redes de coletoras de esgoto e estações de tratamento desses efluentes. 
Já os projetos estruturantes incluem requisitos de governança e eficiência dos serviços, como, por exemplo, a gestão das perdas de água, que podem contribuir para aumentar o volume do recurso disponível e, assim, permitir o acesso efetivo desse eixo do saneamento pelos usuários. Para isso, as regtechs constituirão um importante aliado para que tanto a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, no seu papel supranacional, quanto as mais de 70 agências reguladoras infranacionais possam monitorar e incentivar a melhoria da qualidade do serviço de saneamento no Brasil. Você ouviu um podcast KPMG com Marcelo Ribeiro, sócio de Regulatory da KPMG no Brasil.